0: Este es Supermujeres PTG, el podcast, un espacio para crecer juntos, acompañarnos, aceptarnos, porque juntos llegamos más lejos. Bienvenidos a Supermujeres PTG, el podcast. Después de una larga pausa de un año exactamente, volvemos con más bríos. Y con una invitada que voy a citar la frase de esta invitada que me impactó. Todos podemos ser activistas disruptivos y cambiar lo que nos incomoda. Nina, o bienvenida Nina. Muchas estás? gracias,
1: muchas gracias, Amelie. Muchas gracias a todo el equipo de Super Mujeres PTI. De verdad que estoy muy agradecida con la invitación, agradecer por fin conocerte que hemos estado en redes sociales. Con conectándonos y eso, pero finalmente podemos hacer esta conversación tan importante la que me has invitado el día de hoy.
0: De verdad, muchas gracias, Nina, por aceptar esta invitación. De verdad que queríamos retomar este proyecto del podcast. ¿Por qué? Porque son contenido de de nuestro día a día y, y dónde más hablarlo aquí, en nuestros canales en algo que esté en nuestras porque obviamente no todos tenemos las facilidades de aparecer en un programa de televisión y bueno, hay que usar los medios ya sea redes sociales o YouTube así es pero sabes que las redes sociales
1: hacen que uno pueda acercarse muchísimo más a las personas y que puedan entender ciertos temas y podamos empatizar juntos y, y como digo yo en mi frase,
0: cambiar lo que nos incomoda. Exactamente, bueno, este podcast, este episodio del podcast, te invitamos porque yo admiro y muchas de las chicas admiran tus trabajos como afroactivista, háblanos un poco quién es Nina y Nina la activista.
1: ¡Wow! Ahora me pones a, a, a de, de medio dividir sombreros, ¿no? <ríe> Lo que estábamos hablando antes. Sí, sí. Bueno, ¿quién es Nina? Nina es una chica de 28 años, entusiasta, le encanta la moda, le encanta aprender sobre cosas, eh, romper barreras, romper mitos, eh, esa es Nina. Soy una persona aquí donde me ves tímida, pero he tenido que yo... Y rompiendo esas barreras de la timidez para poder hacer escuchar las voces, mi voz. Y las voces de, de mi comunidad afrodescendiente. Eh, soy una chica que también soy comunicadora. Me, me especialicé sobre todo en la parte de comunicación digital. Así que me encanta todo esto que ustedes hacen aquí dentro de, de Supermamás. Pero también mi vida se me ha mezclado dentro de, del activismo, ¿no? El activismo forma parte de mí desde, desde el 2016, empezó, como, como siempre lo comento, ¿no? y creo que le pasa a todas las personas eh, activistas, que eh, es como que el cerebro como que se te dispara y empiezas a ser consciente ante ciertos temas. Eh, yo empecé primero eh, sintiendo orgullo por mis raíces, yo empecé a sentir orgullo de mis raíces cuando me fui a estudiar fuera de Panamá, como comenté me encanta la moda eh, estudié moda en, en, en Italia así que estuve mucho tiempo fuera también estuve en, en Barcelona y allí comencé a tener esa nostalgia, no esa nostalgia de casa, pero sobre todo esa nostalgia no solo de Panamá, sino de el eh, Panamá que a mí me representa y con el que yo crecí, que es mi Panamá negro con eso fue lo que, lo que yo crecí, y para mí eso es lo que significa Panamá, ¿no? y comencé a notar, eh, sobre todo mi madre, que siempre ha estado muy orgullosa de, de sus raíces y yo veía que ella desde Panamá participaba en las actividades del mes de la etnia negra cuando eso comenzó a tomar un auge diferente, que yo sé que lo hablaremos, no que el, el día y el mes de la etnia negra nace en el año 2000, pero no es sino hace 10 años atrás, me atrevo a decir, que se empieza a tener como esa presencia fuerte en, en los organismos privados, públicos, en colegios, etcétera. yo decía, wow. O sea, y, y yo me acuerdo que mi mamá hacía, como decimos, eh, dentro de la comunidad, get togethers, con, con sus amistades, que se vestían, mi mamá les hacía comida. Y me vino entonces esa nostalgia. Yo me acuerdo que yo inventaba con mis amigas eh, en Italia hay muchos eh, restaurantes de Etiopía, Eritrea, de estos lugares de, de este país, de estos países africanos. Y les decía, bueno, yo no puedo celebrar eh, comida afro panameña porque eso no hay en ninguna otra parte del mundo, solo Panamá y quizás en Estados Unidos. Pero yo iba allá y les decía, vamos a enturbantarnos y eso. Una amiga fue la que por primera vez me enseñó a hacerme turbantes y eso. Y, y ahí fue como, como empezó. Todavía no la activista, pero sí. Esta nina que comenzó a, a buscar sus raíces, a, a buscar quién es Nina, quién es Nina, también empezó con esto de, y le pasa mucho a las mujeres afrodescendientes, de dejarse el cabello al natural, ¿no? El cabello natural también es un tema sí. eh, no solo de, de reconocerse, de autodentificarse, también es un tema político. Yo me acuerdo que el, el último año, mientras estaba afuera, y mis amigas siempre me decían, ay, pero ¿por qué no te dejas el cabello natural? Seguro te verías espectacular. Yo llevaba mi alisado en ese entonces. Y yo me acuerdo que yo les decía con temor, pánico y terror, ay, no, 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 porque ustedes no saben cómo es ese proceso. Hay que cortarse <risa> todo el pelo y como dicen, no, no, para mí hay que quedar cocobala. Y yo, no, 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 porque ¿sabes? Toda la carga que tiene el tema del cabello largo, y la mujer, ¿no? Que tenemos que ir rompiendo esas cosas. Eh, y nunca me atreví, no es hasta en el 2016, como comentaba eh, mi novio, que en ese entonces, que ahora es mi esposo,
0: <risa>
1: sí, ahora es mi esposo, eh, él también me comienza a hacer las preguntas de ¿cómo era tu cabello? ¿Y por qué no te lo dejas. Seguro te verías muy bonita. Eh, y de nuevo, ¿no? El pánico, no sé qué, hasta que hice un viaje a los Estados Unidos, a San Diego, tengo un tío que vive en San Diego, y yo veía que las chicas de mi edad, todas con esos rizos espectaculares, y ahí fue como dije, oye, pero hace rato, sabes, no esa vocecita, esas personas, yo también me considero una persona muy espiritual. Digo, por algo, por algo me está llegando esto, ¿no? Y yo decía, bueno, por si ellas pueden llevar sus cabellos, porque yo no. Así que eh, me acuerdo que me compré una revista, porque en Estados Unidos hay muchas revistas eh, sobre cómo manejar el cabello, afro, rizado, no sé qué. Y ahí empecé. También comencé yo desde mi casa a buscar fotografías mías de cuando era niña, porque yo no recordaba cómo era mi cabello, yo mi primer alisado me lo hice cuando tenía eh, 9, 10 años estaba entre un cuarto grado del colegio y, y tampoco fue porque me lo impusieron en mi casa fue decisión mía, yo lo recuerdo muy bien que yo fui la que dije me quiero alisar el cabello porque me quiero ver igualita a mis compañeritas y también no el hecho de que yo por lo menos yo estuve en, el, en un colegio en el colegio chino panameño donde pues personas afrodescendientes no son muy, en ese momento no eran muchas y, y creo que yo era de las pocas que llevaba ¿sabes? no los moñitos que te hacen en la casa y realmente ya a esa edad ya me causaba vergüenza porque yo decía yo quiero verme con mis otras amiguitas eh, así que sí comencé a ver las fotos no sé qué por ahí mismo coincidí eh, con el mes de la etnia negra y me di cuenta que en ese entonces Isaac Villa Verde, que todavía no era la capa del coco que, que es hoy ahora, él estaba ahí empezando, eh, comenzó a hacer un, unas actividades eh, que se llamaba Afropanafest, un conjunto de, de una tienda que se llamaba Supermini Diablo Rosso. Me acuerdo, yo asistía a una de esas actividades. Yo recuerdo, yo
0: recuerdo esas
1: actividades.
0: Yo bueno, recuerdo esas actividades.
1: Sí. yo de hecho llegué a trabajar en Super Mini Rosso gracias a esas actividades. Imagínate, sí, eh, ahí fue donde yo conozco a Isaac, allí es donde realmente creo que lo que hoy llaman el relevo generacional dentro del movimiento social afro-panameño, fue cuando todos... Nos encontramos, como que nos dimos cuenta que hay una juventud que dentro de sus trincheras algo quieren hacer. Yo recién también estaba con esa idea a partir de mi cabello. Quiero abrir un blog que mucha gente me conoce como Merina Congo porque yo tenía ese blog Merina Congo porque yo quería mezclar mi orgullo por mis raíces afro, las cosas que yo aprendía sobre temas afro, sobre todo desde la indumentaria. Eh, con, con la moda y, y Panamá ¿no? y, y toda esta parte de la afrolatinidad eh, estaba Isaac haciendo sus cosas con la gastronomía dándose a conocer hizo estos conversatorios con, con Iván que, que en paz descanse me acuerdo que en esa época estaba Cuquita porque ella tenía el, el, el libro de, este de recetas eh, y bueno estaban muchas personas, también estaba Stephanie Murillo Hoy, mi amiga, mi hermana Stephanie Murillo hoy en día. La Fefi, saludos a la Exacto. Fefi. Exacto, saludos a la Fefi, ganadora de un Emmy, también estaba Cielka de Natural Yancy, una luchadora incansable por el, el, el tema del cabello natural. Y éramos todas peladas, pues así como decimos, no, todas peladas viendo eh, qué hacíamos, cómo nos uníamos, cómo mostrábamos que había una juventud interesada en llevar esa batuta que muchas de, de... que nosotros en la comunidad les llamamos elders, eh, habían estado llevando, pero que no no veíamos la continuidad. Entonces es allí donde nace esta nina activista. Al son de hoy he llegado a hacer muchas cosas, eh, gracias a mis ancestras y ancestras. Me he educado en el tema, me, me considero una persona empírica, siempre estoy estudiando estudiando buscando libros me gusta mucho la lectura no lo dije en la niña no solo activista, me encanta la lectura eh, y viendo cómo puedo utilizar mi voz para que otras personas puedan entender sobre todo por qué celebramos el mes de la niña negra que siempre ahí tira sus sus pullas de que no estoy de acuerdo
0: siempre no hay una controversia parece. precisamente siempre. voy a aprovechar esta coyuntura aquí uh -huh. ¿Por qué la importancia de celebrar el mes de la etnia negra? Porque yo en un momento me, me chocó con alguien que decía, sí, porque ahí es el eh, ahí día de la trenza, hay día de no sé qué, hay día de no sé qué, y, y, y no todos descendemos, en el yo estaba tan escandalizada, y, pero a la vez como que muérdate la lengua porque lo que va, so <risa> va a salir no va a ser tampoco tan amable y tampoco es la idea. Exacto. La idea es educar. Entonces... Exactamente. ¿Qué me puedes decir tú, Nina? ¿Por qué es importante el mes de la negra?
1: Mira, me encanta lo que dices de que, que a veces hay que morderse la lengua. Y yo soy una persona y lo digo, las personas que me conocen saben que yo siempre digo, porque lo decía mi abuelo, mi abuelo materno, la diplomacia mueve al mundo. Y siempre uno tiene que respirar para entonces educar. Hay que aprender a desaprender y reaprender. Entonces, ¿por qué es importante el mes de la etnia negra? Aquí quiero volver a retomar el tema de por qué nace el mes de la etnia negra y todos los hitos que han ocurrido a través de que se haya creado esta ley para que las personas entiendan cómo estaba Panamá antes de esa ley y todo lo que se ha conseguido gracias a que se se conmemora el mes de la etnia el día, más que nada el día que ahora nos hemos tomado el mes pero es importante porque, te, porque la verdad es que la población afrodescendiente todavía tiene muchas desigualdades, muchos temas de discriminación y racismo que poco a poco van saliendo a la luz y poco a poco las personas van eh, tomando conciencia. Entonces, el Día de la Etnia Negra nace desde una iniciativa del afropanameño Don Clara Richards de Puerto Muelles, Chiriquí. Y hago re en ese recalco en Chiriquí porque las personas siempre piensan que los afropanameños son solo personas de down the river o river down, río abajo, parque de febre, colón, bocas del toro y de vez en cuando se acuerdan de Cocle. Eh, pero no históricamente vamos a ver que la, el tema de, de la diáspora africana la afrodescendencia se encuentra a lo largo y ancho del país Don Clara Richards es quien propone esta ley junto con el doctor Elias Colley también con Cruz Colley y se le unieron otras personas importantes dentro del movimiento afropanameño para proponer esta ley. Y esta ley es para crear entonces el 30 de mayo como el día de la línea negra en donde las instituciones públicas, privadas, colegios, tenían que realizar actividades de conciencia eh, sobre quiénes somos nosotros los afropanameños. Y, y siempre desde la perspectiva educativa. Lo que pasa es que lastimosamente con el pasar del tiempo las personas han entendido que el conmemorar el mes de la etnia negra es solo vestirse que a veces lo hacen en forma de disfraz y no es disfrazarse es vestirse es así como en, en, en fiestas patrias tú te pones tu pollera porque estás a los, y que la pollera también es afro pero vamos para allá después <risa>
0: Mira, me estás, edu estás
1: educando Exactamente eh, Que solo son los bailes Que solo es la comida prota. Pero realmente la intención De Don Clara Richards Que también es una persona que ha leído A grandes personas como Malcolm X O Martin Luther King eh, Que ha leído Este libro eh, Creo que se llama The Disinformation of the Mirror ahora después te digo cómo se llama ese libro, que es gran inspiración para él, porque él quiere que las personas conozcan la historia que no aparece en los libros de texto. Estamos en el 2022. De A partir del 2000, comienzan a ocurrir ciertas cosas. Y otra cosa que quiero decir, que esto va a ser un mind-blowing, como decimos, no existe la etnia negra. Okay. La etnia negra no existe. Pero, ¿qué pasa? En, en esa época, en el año 2000, eh, las comunidades afrodescendientes utilizaban eh, la palabra negritud o negro para referirse a una comunidad. Nosotros no, no teníamos un nombre. Simplemente éramos personas negras en América Latina.
0: Punto. Okay. O, en
1: estado, o en América Anglosajona. Entonces se adoptó este tema de, de etnia negra en los diversos países para encontrar una manera de agrupar esta, estas culturas, estas tradiciones, estas comunidades. Pero es que la etnia negra no existe. La, las etnias tienen por lo menos una comunidad o una nación. Los negros, la, la palabra negros no viene de una nación. Entonces realmente eso no existe. Pero en esa época no existía otro nombre. Es en el año 2001 que eh, las agrupaciones eh, en América primero hacen su propia conferencia en Chile en donde hablan de que hay que buscar un nombre para nosotros eh, denominarnos y llamarnos como población y se propone afrodescendiente y finalmente en, el, en la declaración de Durban, en, en la convención de Durban sobre racismo, xenofobia y otras formas conexas de, de intolerancia. Entonces se, se dice que se empezó a utilizar la palabra afrodescendiente. Hay una frase muy famosa que dice,
0: entramos negros y salimos afrodescendientes. Mira, tú no sabías toda esa connotación. Exacto. Que, que en una entrevista que yo vi que uh -huh. habías participado, a mí mi mente voló no sabía todo este todo este, este este esta gran información pero cuando decía que no es afrodescendiente de venimos de, 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 de áfrica y yo me quedé que ay dios cuánta ignorancia en mi vida porque <risas> porque yo yo, tú sabes, mi, mi mente ¿a dónde iba? Uh -huh. y, y, y yo espero que, que no se burlen de mí, si se burlan no hay problema uh -huh. yo, dije, de, yo decía de afro de, era porque el tema del afro, del cabello o sea, muchas
1: qué, personas, ay, muchas qué, personas qué, lo creen, de hecho muchas personas dicen, no, yo no soy afrodescendiente porque yo no tengo el cabello así como el afro, tipo de los años 60, 70 del Black Power, no tiene eso eso no es ser afrodescendiente, es un tema de los hijos de África o los descendientes de África que están en América. Ya, entonces... Sí, mi,
0: mente, mi mente voló en ese momento y yo dije, ay Dios mío, cuánta uh -huh. ignorancia en mi vida. O sea, yo dije, Dios... Y, y de verdad que, que aquí hay un tema que quiero tocar ahí por, para ir uh -huh. metiendo... Tema, claro. Así toda la controversia por decir que eres afrodescendiente en Panamá. Yo recuerdo okay. esto voy a poder contárselo a mis nietos uh -huh. <ríe> todo el, el drama y el estrés cuando fue el censo pasado. Estamos hablando uh -huh. de hace el 2010 10. Eh, allá voy espérate, allá voy Yo recuerdo todo un tema no es que no nos sentimos afrodescendientes y, y a mi mente viene una profesora una, voy a citar, no me recuerdo el nombre de profesor profesora, pero antro, antropóloga uh -huh. de la universidad. Ella decía, aquí en Panamá somos el descendiente de negros, obviamente, que no es ahora, es, el tema es sí. afrodescendiente correctamente, pero que nos encanta negría. Y yo me quedaba así, yo dije, ella decía así, ella decía, ¿en contexto de qué? De que, ay, la negra esa, la no sé qué. Y, o sea, ella decía, aquí todos venimos de mezclas porque me encanta como hacer de menos a otro o decir porque es de de decir de negro y yo sí. recuerdo que cuando llegó la chica del censo un, un breve eh, a mi casa yo estaba esperando la pregunta de será claro. el siguiente y, y yo y la pregunta ay pero usted no son negro y yo me quedaba de y yo de qué color soy dios mío o sea, yo querida, <risa> querida, mírame, mírame, mírame. Yo no
1: pude decir que yo sea afrodescendiente, tampoco. No entendí, no entendí. Yo siempre lo cuento donde voy la gente se me queda mirando como que, ¿pero qué le pasó a esos encuestadores? Pero eso es una falta de sensibilización también y también recordemos que el censo de ese año hubo varias irregularidades que no me toca mencionar en este
0: podcast. Mm. Ya otro tema. En general. Es otro tema, pero, pero este tema de decir que yo soy negro es, o afrodescendiente es todo un tema yo lo recuerdo en qué sentido yo voy a poner en contexto mi vida uh -huh. eh, yo hice un trabajo de mi árbol genealógico como buena panameña yo tengo de todos lados pero, sí, claro. pero yo tengo hacia Tim como yo le digo tengo hacia Tim uh -huh. que es China y tengo India. Sí y de otra parte tengo afrodescendientes e indígenas de Panamá. claro O sea, yo tengo una mezcla, y, en, y pero cuando me ven el cabello, que mi cabello, eh, ah, no, pues que tú tienes pelo bueno. Y yo, ay, Dios, no. Dios, qué tema con el pelo bueno, el pelo malo, que no existe. Pero me acuerdo que cuando era el día de la trenza, yo comencé a hacerme trenza. Las trenzas. Y me acuerdo que mi abuela, pero es que tú no eres negra. Yo pero, dijo, y cuando yo, dice, yo... dije, y luego, mira, mi, mi
1: árbol genealógico. <risa> ¿Cómo voy a decir yo que no soy negra? Mira mi árbol genealógico. Cuando dicen, ¿y tu abuela dónde estás? Hay alguien siempre. Porque Panamá uh -huh. es negro también. Es afro también.
0: Entonces, yo recuerdo a una abuela afro, eh, uh -huh. o sea, mi abuela era afro, pero ella siempre, yo la recuerdo... Llorando, eh, contándonos anécdotas de su cabello, que su cabello era malo, que su cabello. Y, y, y de verdad, yo lo que le comentaba a, a una amiga, que yo le decía, yo no tenía ese problema con mi cabello, ¿en qué sentido? De que mi cabello era de otra forma de, el de mi abuela, que mi abuela si era rizado, y yo toda mi vida me la vivía cortándome el cabello. Como que si yo tuviera una pelea con mi cabello, pero sí. no era yo. Y, y, ah, y sin contar de que yo me hice que si queratina, que si no sé qué, para que no se me viera la onda. Sí, la, la raíz. Porque después <risa> uno veía la raíz, uno tendraba. Entonces dije, no, es que, mami, es que el se te ve la onda delante, tú el cabello atrás está bien, pero esa onda, ese es el rupumeco porque así le decía Exacto, el, o el cuscú, y, el cucu es que no puedes evitar la raíz, y yo me quedo, ahora que yo interiorizo a mis 34 años, yo dije, oye, qué pelea tengo yo con mi cabello, que es diferente al de mis, al de mis antecesoras, ¿y cuánto, a cuántos le estamos pasando esos temas y que tienen o sea sí, se, se normaliza, al final sí. se
1: normaliza porque porque queremos esconder lo negro que tenemos entre nosotros ¿no? que Panamá es, es negro nuestra historia es negra, nuestro folclore es negro también, o sea somos, sí, el, el famoso crisol de razas que también deberíamos hablar un poco de ese tema eh pero nos encanta esconder lo que, lo que socialmente consideramos que no es correcto y entre eso tú entonces por eso ay Dios mío ya
0: se me ve ese ese cucu no 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 bye porque el, tengo que tener el cabello liso liso para así. ser profesional la plancha entre comillas exactamente exactamente y, y, y es ese tema que yo me quedaba analizando y yo, oye, ¿por qué yo siempre no aguantaba con el cabello largo? porque porque este tema, si mi cabello es bonito y todos los cabellos son bonitos? Claro.
1: Y, pero ¿Por
0: qué todo este tema? Ay, imagínate, a mí a un nivel que yo casi... Perdí bastante cabello porque me dice una amiga: es que tu cabello no es para hacer esos químicos. A ti, ¿quién te dijo? Pero es que me decían que tenía que estar bien lacia, lacia, lacia. Sí, y, y entonces y un uno se en mete. Claro,
1: y, y, y es que cada vez era una moda diferente. No dije que allá no he el porque eso, esas llagas, esas cosas y ese ardor. No, 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 no. no. Venía la chocolaterapia, la vaina brasileña esa no, ya no es la chocolaterapia brasileña ahora es la queratina y ahora es no, no sé qué capilar, va en la, sí, la ¿Qué cirugía capilar que, o sea, y al final hay cabellos que de verdad en realidad nadie debería utilizar eso porque déjame decirte algo eso trae consecuencias en la salud en Estados Unidos se han hecho ya estudios donde mujeres, sobre todo afroamericanas se encuentran partículas de en los ovarios Quistes que tienen ese componente. O sea, eso que uno se mete en. que uno dice, ay, pero total, eso es solo en el, en el cabello. Eso, eso queda dentro de, del cuerpo. Entonces, eso trae consecuencias para la salud. Y ni hablar de todo el tema de. porque esos químicos también los usan para blanqueamiento, para la piel. Que no sé si, si has visto, me di cuenta que está en tendencia y me encanta que está en tendencia en Panamá. Hay una serie nueva que se llama Savage Beauty, que es una serie sudafricana que, que está muy buena, de hecho está muy buena. Pues nada, voy por el tercer capítulo y me llamó muchísimo la atención porque dentro del witchy de la, de la novela y toda la cosa y la serie te hacen conciencia de la realidad que está ocurriendo en varios países africanos, no solo en Sudáfrica y también pasa muchísimo en el Caribe como en Jamaica y República Dominicana que venden productos y ya en algunos países es ilegal para blanquear la piel y son productos que son tan fuertes y que lastiman la piel como el alisado para verse más blancos. No sé si recuerdas, uh -huh. ya no me acuerdo cómo se llama ese futbolista futboli eh, dominicano que es, a veces hace memes en internet, Ay, porque no, él se recuerdo. veía negro y
0: de la nada quedó uh -huh. como o sea, sí. Michael Jackson un detalle Pero entonces ahí vamos al tema del colorismo uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque yo asocio con los que son más claros, de, de test más clara con progreso con me, mejores oportunidades eh, y, y eso se ve en diferentes partes, en, en África, acá en, en, en... O sea, me acuerdo que hubo un yo leí en algún momento que decían que asociaban el color de la tez con los ingresos y yo me quedaba, ¿qué? Sí, y, claro, o sea, por supuesto que sí. Y, y entonces me y, y decían, ¿por qué creen que hay tantos artistas que en diferentes que uno lo ve ahora en Bollywood, un ejemplo que ya tú ves, la artista ya no se parece tan de rasgos eh, hindú, sino que uh -huh. parecen más anglosajonas sí, porque y, se
1: y, van blanqueando, se van perfilando se van, quieren, porque vivimos en un mundo con pensamientos que se llama eurocentrismo con pensamientos de que lo caucásico es el desarrollo, porque así no los han vendido ¿Qué es lo que te enseñan en el, en el colegio? ¿Cuáles son los países desarrollados y cuáles son los países subdesarrollados? O en vías de desarrollo ¿Cuáles son? Entonces, como nosotros nos vemos Que si los países africanos, algunos países de Asia Que Latinoamérica entera está en vías de desarrollo Pues vemos que todo lo que es, es nuestra identidad es mala Y que tenemos que aspirar a lo que hacen los que están en desarrollados, ¿no? que es Estados Unidos, Canadá y los países europeos. Entonces, el, el, o sea, la percepción de ingreso también tiene color y también sí. tiene racismo, porque claro, el racismo, racismo al final es, es una ideología de opresión.
0: Mire que justo yo me estaba acordando de un artículo que yo leí hace si no me equivoco, 11 años en el Ellas. Uh -huh. Me acuerdo que ya sacamos, porque yo estaba hablando con mi amiga mientras él hablaba de qué iba a tocar en este episodio y, y sacamos en, en la relucción que era cuando estaban naciendo la hija de ella y yo dije, bueno, tu hija tiene 10, así que tiene que ser más o menos 11 años y a mí me llamó la atención que lo había hecho, si no me equivoco Roxana Muñoz si no me equivoco, sí. era ella que decía, ajá, ¿de cuándo acá tener un hijo rubio es progreso? Ojo, y no es que estamos tirándole hate a la gente. No, no, tiene no sentido, pero
1: son las realidades, que, es, la, es lo que vivimos.
0: Que era una persona que había dicho, nació el primer rubio en la familia, y yo me acuerdo que yo estaba en la sala de espera esperando a que naciera eh, la hija de mi mejor amiga, y yo leo esto y yo me quedo, ¿what? en qué momento yo me perdí de que, de, sí. y, y tenemos este tema hasta de crianza, tal como tú dices claro. que, de que nos crían con ese tema yo lo escuchaba obviamente que ahora les digo y se van a escandalizar, también los tiempos han cambiado,
1: sí, ya hemos hecho
0: conciencia, tampoco es como para darles y que no, ustedes no, sino en el sentido de que se ha hecho conciencia claro, claro, no están bien. claro
1: y vuelvo y repito, eso se debe a que se hizo una ley en el 2000, y por eso en el 2022 ahora estamos llegando a tener ciertos hitos.
0: Entonces, me acuerdo que yo siempre escuchaba, no solamente en mi casa, en otros, hay que adelantar la raza, Dios mío, yo ahora... Sí, yo me, me hay que mejorar la pero... raza, sí, y por eso es la
1: felicidad de que salió Rubio, salió con los ojos verdes, ¡Ah! Gracias a Dios se parece a la mamá, ¿sabes? y uh -huh. um, Sí, dije, bueno, eso tiene arreglo, o sea, ese, ese tipo de, de, de comentarios que al final eh, los llamamos negativos o despectivos, pero siempre tienen esa esa connotación racista.
0: Sí, o sea, que se ha normalizado, pero gracias al trabajo tanto tuyo y de otros activistas, ya, ya vemos, hey, no, eso no está bien, eso no, no, es... es, es también el tema que ha cambiado el, el mercado también, ya tú ves muñecas de otros sí, de otros pues, de de las, países, sí. de todas formas de todo eso influía mucho antes o sea que tú no encontrabas una una, 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 una muñeca, muñeca negra, negra
1: en... o, y las pocas que había eh, nadie las quería porque no. siempre quién era la que salía en la publicidad la Barbie Californiana Nunca sí. salía la Barbie Negra, entonces, qué sentido.
0: Mire que en ese tema nos vamos a ir a otro subtema. Sí. La hipersexualización o los estereotipos que se le han puesto a la mujer afrodescendiente. es justo no. hicimos un post en estos días lo vi. sobre lo viste. O sea, que y no hay el estereotipo. <ríe> Gracias. El estereotipo de que la bomba sexy. Ay. Yo de, eh, no, y, y lo peor de que he escuchado a hombres es que yo tengo que probar un bomboncito de chocolate. Y yo, digo, y yo dije, bueno, y de cuándo acá la otra es comida. Y bueno, sí, pues, sí. bueno, pues, y, y lastimosamente,
1: si bien es cierto, quienes más están hipersexualizadas las mujeres, a los hombres les pasa, chico, los hombres negros les pasa exactamente igual. Sí, también. Es que, es que dicen, es que yo nunca he probado, voy a decir miembro para no decir la palabra, negro. Entonces, ¿sabes? no, Entonces la mujer, ay, y es que eh, eh, esos labios carnosos, ese trasero, ¿sabes? Porque siempre nos ven como si fuéramos, mira, mira las diosas griegas ni saben eso hay que probarlo eso hay que, eso hay que probarlo y siempre te dicen, yo nunca he estado con una mujer negra, porque no es que quieren estar contigo para relaciones serias, es que dicen quiero probar de ti, como tú dices no la bomba sexy de chocolate uh -huh. y pa'lante pa'lante, nunca quieren saber, no, nunca quieren conocerte, nunca quieren saber sobre ti, realmente hay un tema muy serio en ese tema de la hipersexualización porque siempre nos han cosificado, la mujer en general siempre hemos visto nos, hemos, hemos, nos han visto como objeto pero las mujeres negras en particular, históricamente no solo como objeto, sino ya como animales de circo porque sí. solo en Estados Unidos todavía en el siglo XX en, en Estados Unidos, en Nueva York hay un lugar donde exhibían personas eh, y sobre todo mujeres africanas como si fueran el león del circo, o la mujer, me acuerdo, hay una mujer que, que ya no me acuerdo cómo se le llamaba, pero era muy famosa, que venía del continente africano, si no me equivoco, venía de Sudáfrica, eh, y la agarraron, se la raptaron, se la llevaron a Europa, se la llevaron a Francia, y la pusieron en un museo para que vieran el cuerpo tan extraño que tenía,
0: porque tenía un trasero grande. Sí, yo recuerdo ese, 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 ese cuento, bueno no es cuento, esa realidad. Sí, porque eso relato, pasó, esa, hay evidencias. Mujer, eh, la Venus de Tonte se llamaba esa misma, entonces porque también tenía un tema de que tenía el trasero más grande de lo normal y ahora se sabe que eso es un tema de enfermedad, más allá es una enfermedad, es una condición una condición, genética y la la, la mujer vive una vida muy triste muy, de, de que era como sí. la atracción y todo y después de muerta, tampoco tuvo un entierro porque uh. la embalsamaron y siguió eh, sí. y no fue hasta no recuerdo en qué momento que Nelson Mandela la pidió la para, que la, para que la enterraran y le dieran una sepultura digna a esa mujer.
1: Inclusive hasta se le hacían experimentos porque ellos querían saber por qué ella tenía el cuerpo así. Entonces viene de todo eso, ¿no? De, 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 de exotizarnos también como eso es exótico, pero todo viene de eso por como colocarnos como si fuéramos animales de circo que de hecho ni siquiera los animales deberían estar enjaulados <risa> vamos sí. a empezar por ahí entonces sí, lastimosamente y en Panamá eh, pese a que, vuelvo y repito la, la población afrodescendiente es altísima quizás las cifras no nos acompañan por la falta de autorreconocimiento pero si tú sales, ves a, tu, a tus vecinos ves a tus compañeros de trabajo vas a las calles, ves que somos la mayoría afrodescendientes lo que pasa es que se nos ha inculcado de nuevo el tema del colorismo, de hay que mejorar la raza eso sus gracias a los sistemas de castas que ay no, yo no, yo no soy yo no soy negra porque también vámonos a la historia de antes no sé si te ha pasado pero muchas personas consideran, consideran que la palabra afrodescendiente y afrontillano es lo
0: mismo no te o no, sea, hay, sí, hay, hay los
1: afrontillanos, estamos... los, los, los sí, que obviamente que son afrodescendientes, pero se, se invisibiliza aquí en Panamá a la otra parte afro y la más importante, que es la afrocolonial, que son nuestros congos y toda esta parte del palenque y las personas esclavizadas que llegaron con, con los españoles. Entonces, la gente de verdad cree que el mes de la herbia negra es para celebrar a, solo a los afrontillanos que vinieron para la construcción del ferrocarril y del canal de Panamá. No, es para, para conmemorarlo y reeducarnos en toda esa historia que no aparece en ningún libro de texto. Porque, sí. lastimosamente, lo poco que sale de, de la negritud panameña en los libros de texto, es ese poquito de que llegaron unos afrontillanos de Jamaica, y yeah. ya, de hecho me ha tocado a mí como activista ser jurado en, en lugares o, o escuchar a personas darme charlas a mí y eso y que me digan y me da mucho dolor, incluso medios de comunicación me pasó hace poco me pasó hace poco, no puedo decir el nombre pero hace poco me ocurrió que me decían sí porque las personas afrodescendientes llegaron a Panamá en los años 1851 y yo digo un momentito nosotros tenemos más de 500 años de historia sí, señor. las personas las personas africanas llegaron con la colonización española e incluso hay textos y estudios que hizo un gran historiador afro Armando Fortune, que indica que las personas negras o los africanos habían llegado a Panamá en específico, no solo el continente americano, a Panamá en específico antes de la colonia ya había evidencias de hecho te digo, ahí, en esa época había un, gran, un famoso cronista que se llamaba Pedro Martir que des, él anotó que habían personas en Panamá en nombre de Dios que se parecían a las personas africanas y que no eran solo los indígenas Ahí te estoy dejando otro dato, entonces cuando a mí me dicen eso, me hierve la sangre porque digo, pero y entonces, ¿desde cuándo la afrodescendencia? Son solo los afrantillanos? y entonces mucha gente no quiere reconocerse negra porque, ¿qué pasó con los afrantillanos? Se les comenzó a decir, chombos, no te juntes con los chombos los chombos no saben hablar bien español, ellos hablan inglés, no, los chombos esto, los chombos aquello, palabra completamente despectiva, y aparte entonces Arnulfo Arias sacó este cambio en la constitución en donde decía que se larguen los chombos, que se larguen los afrontillanos, que se larguen los chinos, que se larguen los indios, que se larguen todo el que no es panameño, entonces ahí es cuando empieza esa verdadera división, en donde, no, 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 yo no soy negro, yo no soy chombo, entonces todos los que tenían, o los que tenemos, porque yo todos tenemos en, en algún punto esa raíz afrocolonial del, del ¿Sí? Congo, de los palenques y los cimarrones, se olvidara, se olvidara por completo, y por eso es que muchas personas dicen, yo no soy afrodescendiente si yo no tengo apellido en inglés, yo no, yo... Yo no tengo que inglés, no hablo inglés, yo, yo no soy afrodescendiente, entonces hay una confusión tremenda, eh, horrible, o sea, que se me dicen, sí, el mes de los afrontillanos o el día de los afrontillanos, no, no señores, no es el día de los afrontillanos solamente, es el día de los afrodescendientes y eso incluye todas las corrientes eh, negras que han venido a este país
0: exactamente, eso, eso es verdad, eh, es más, yo recuerdo mi, mi recuerdo de una exposición que hicieron en archivos nacionales uh -huh. que hablaban de, de los temas de los cimarrones o de en la, los libros de aduana sí. y de que traían eh, carga, porque ese era el tema carga Entonces, sí. Y hablan también que no, que habían unos que habían hecho una revuelta, que, que esos fueron, si no me equivoco, los que después se fueron a, a como, al, como a lo que es ahora que conocemos Vallano pa, eh, o Pacora. Pacora, no hablar, claro, para esos son
1: palenques y, libres, y entonces, eso, esa gente ni lo sabe.
0: Entonces yo me esté así, le, le, leyendo esos libritos, uh -huh. ya, bueno, no eran tan libritos, eran señores libros, <risa> Y yo me quedé, yo dije, oye, esta información no está fuera y nada más está, no. está para un público, pero un público... Selectivo. Porque, y, y la gente a veces les dice, no les interesa, entonces por eso es que de repente estos espacios son como que, oye, este es un espacio de docencia, porque hay cosas que tienes que saber más de ti, porque sí. esta es parte de la historia de
1: todos. Exacto. Naciste aquí, eso es parte de tu historia y lastimosamente no está en los libros de texto y vuelvo y regreso con esto de por qué no es de la isla negra porque estamos luchando para que entonces nuestros, nuestros niños, nuestros adolescentes de hoy conozcan otra parte de la historia de Panamá que no se conoce eso es lo más importante para nosotros no solo el tema de la discriminación de los hombres para poder combatir los temas de discriminación y racismo, tenemos que conocerlos. Y aquí voy a citar a, a mi jefa actual, que ella siempre dice que el gran problema que nosotros tenemos en Panamá es que no nos conocemos ni nos escuchamos. Cuando nosotros empecemos a conocernos, entonces vamos a empezar a empatizar y a, y a cambiar estos estigmas sociales que tenemos en nuestra sociedad
0: muy cierto, es muy cierto, porque esto, esto no solamente es decir que es un mes, no, es todo, es todo también entender de que venimos de diferentes partes nuestros ancestros, sí. esto nos hace entender la migración de otras personas, uh -huh. de repente ser más empáticos, a tu generación no le tocó, pero hay otras que sí, Sí. Y pasaron en, en muchas eh, molestias, vicisitudes, y, y bueno, yo creo que esa es la parte importante de conocer nuestra historia. De exactamente, verdad que,
1: exactamente, y mira, que, como que decía, ¿no? yo hoy me levanté un poco incómoda, porque pues me encontré en Twitter eh, un tweet que decía que, eh, ¿Por qué celebramos el día de la etnia negra y el día de la etnia china como si fueran las únicas dos etnias que hubieran en Panamá? Y realmente me parece súper ofensivo. Yo, como persona negra, yo como persona que soy un chino panameño, yo que mi esposo es chino, me parece sumamente ofensivo porque no es que celebremos exclusivamente esas dos etnias. Lo que pasa es que son dos culturas, además de la indígena, porque la indígena es la más marginada en este país, totalmente, sí, totalmente, eh, que han sido invisibilizadas dentro de nuestra historia. ¿Cuántas personas saben que los chinos llegaron para la construcción del ferrocarril? ¿Cuántas personas? Ahora voy a hablar de, de, de esta parte. ¿Cuántas personas saben que los chinos, no les pagaban con dinero sino que con opio y entonces cuando, ve, cuando veían que no hacían bien el trabajo les quitaban el opio y como el opio era adictivo se suicidaban con sus propios cabellos ¿cuántas personas en Panamá saben eso? porque eso no está en los libros de texto eso no, no aparece en ningún lado y por eso existe el día de la hernia China el 30 de marzo ¿cuántas personas saben que lo que hablábamos, que Acora es un palenque libre, que Bayano, de hecho Panamá es el país eh, que más cimarrones tuvo en el continente americano, tuvimos a Bayano, tuvimos a Mozambique, tuvimos a Filipillo, tuvimos a Antón Mandinga. ¿Cuántas personas saben eso? O sea, Milagro mencionan a Bayano porque es el más famoso.
0: Pero hubo <ríe> muchísimos
1: es. más. Y también la importancia de cambiar el lenguaje porque entonces en los libros de texto lo poquito que sale te dicen que él era un rebelde un esclavo rebelde porque para los españoles sí, para los españoles que ellos digan que era un esclavo rebelde lo entiendo, porque esa era su perspectiva de que les estaba impidi eh, en, impidiendo pues hacer las cosas que tenían que hacer aquí en Panamá y les estaban quitando sus tierras y no estaba la gente trabajando y estaban huyendo pero para nosotros, para nuestra historia, esas personas eran libertadores. Panamá no tuviera la independencia de 1821 si los cimarrones no hubiesen empezado a hacer esas, esas revueltas, esa es, escaparse, salir y buscar su libertad. Sí, sí es sí, porque los cimarrones trastabillaron a los españoles y mientras tanto por ahí mismo la clase dominante que quería la independencia que se le llamaban los mestizos en ese entonces eh, también quería la independencia porque España los estaba abandonando o no estaba haciendo lo suficiente y ya no les importaba nada con, con sus colonias pero todo empezó también de cómo el, España no estaba gestionando bien todo este tema de los esclavos rebeldes ellos son nuestros libertadores tanto hablamos de Simón Bolívar, pero hablemos también de nuestros cimarrones. Así bueno, que, por eso que tenemos. Esa, ese pedacito
0: día. no se habla, ese pedacito no, no se habla. De, de ahora que yo lo vi y dije, ¿verdad? Ellos no eran rebeldes. Ellos, Ellos simplemente no eran rebeldes. Er, era de que no, es que tú viniste de otro lado a decir que yo era esclavo sí. tuyo, que yo tenía que Y ahora resulta, porque... exacto, cuando yo en mi
1: país estaba muy bien, estaba tranquilo, y los cimarrones en específico, los que los que llegaron ellos eran príncipes, reyes y reinas de sus pueblos y fueron engañados como todos los africanos en ese entonces fueron engañados ellos pensaban que estaban eh, vendiendo gente para que vinieran a trabajar al, al nuevo mundo pero no para que fueran tratados de la forma que fueron tratados Ay. Así que, cosas. sí, entonces ese, ese tweet me incomodó, me incomodó muchísimo porque yo digo, ¿qué sería de Panamá si nosotros no tuviéramos esos días? No tuviéramos este tipo de discusiones o este tipo de charlas que estamos dándonos ahora. Es muy bueno que se den esos días porque podemos, lo poquito, porque antes era un día, ahora nos hemos tomado el mes porque la sociedad lo ha pedido, porque la gente quiere saber. Y también el Estado okay. se ha dado cuenta de que hay una falencia en nuestros sistemas que tenemos que empezar a cambiar y por eso entonces hay comisiones para la inclusión afro, comisiones para ver el tema de reparaciones, eh, comisiones para ver todo este tema de por qué los niños no pueden llevar sus trenzas para ir a la escuela por eso es que tenemos un mes, por eso es que se conmemora, por eso es que se celebra, no porque queremos que la gente se disfrace de negro, es para que aprendan, así como la gente sabe, qué significa la pollera santeña, qué significan las tembleques, qué significan los diablicos espejos y eso, que también sepan qué significa ponerse un kufi, o un turbante, o unas trenzas, o, o un azoque, o sea, ya te estoy hablando muy, muy técnico, técnico, pero, 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 pero para pero que entiendas que las personas no saben eso y eso forma parte de nuestra panaminidad.
0: A ver, yo sé que con tu frase, que esa frase a mí me impactó cuando tú les dijiste que todos podemos ser activistas. Yo sé que tú estás llevando un trabajo de activismo full y que también tú participas con diversas, eh, la secretaría de... sí de Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños Ajá. también te, he visto que, que estás con las hijas de Alkebulán Al Alkebulán los jóvenes los jóvenes afro eh, mm -hmm. y, y, y a, a mí me sorprendió fue que aquí en Panamá todavía está el sol de hoy tenemos este tema difícil a pesar de que se ha hecho eh, el mes eh, con las escuelas con que el cabello no es apropiado el tema del cabello apropiado, que es como que, en serio, señores, hasta cuándo, y, y yo vi eh, parte de tu trabajo de que te tocó dar una docencia sobre el tema del cabello, y, y cuando ves el trabajo de Nina, hay una página web de <risa> www.ninaoti.com y, y tú ves que tú das docencia, y yo me quedé como guau, wow", de... de contra el racismo 1.01 uno, uno sí. y todo este tema y ahí tú ves el trabajo y a la vez te ves como que oye todavía necesitamos este tema sí y, y ahí es, se es se cuando se yo se
1: digo se lo se de se yo decí de, y, y mira porque
0: regreso a ti porque justo es A ver. Sí, estaba hablando yo sola hasta que vi yo, oh, o oh, creo que se
1: congeló la pantalla. Sí. A ver. Sí, temas de la Entonces, conectividad
0: de Panamá. Sí, a ver, quedamos, volvemos al Twitter, quedamos ahí. Uh -huh. Ajá, estábamos allí
1: y, y también creo que estábamos hablando. Ah, estabas hablando sobre mí, el tema de que todavía en el 2022 tenemos que hacer estas charlas. Sí, y eso fue lo que yo puse en el tweet, porque quiero que la gente entienda que no es que eh, las personas afrodescendientes o cualquier otra cultura que quiera conmemorar su identidad, quiera imponerse, no es un tema de imponerse, ni tampoco de victimizarse, nosotros lo único que queremos es que las personas empaticen para poder alcanzar una verdadera justicia social para que de verdad las personas puedan entender las dos y tres y cuatro cuartas partes de la historia de Panamá, que las personas entiendan que si sí hay un tema de que si tú te ves eh, visiblemente afrodescendiente, cuando entras una, a una tienda te van a ver dos y tres veces mal en seguridad, por ejemplo. Entonces son cosas que pasan ¿Sí? y que ya no deberían de pasar. Por eso es que existen esas fechas quizás lo que tenemos que hacer es empezar a darle la vuelta al día o al mes de la etnia negra
0: cuando la tecnología atrasa Sí, tiene que ser la conectividad no te preocupes pero yo creo y estoy casi segura Nina que el mensaje se ha comprendido en el sentido de la importancia. Es el espíritu. Nina, yo voy a dejar, eh, vamos a tener nuestra práctica hasta aquí, ya que la conectividad no nos. Está es lo más importante, que llegamos el mes del año. De verdad que muchas gracias, Nina, por acompañarnos. De verdad que muchas gracias y. Aplaudo tu trabajo y siga adelante y de verdad muchas gracias por compartir esta valiosa información que de verdad que me quedo con muchas cosas. Feliz noche y gracias.